0: Advertencia. El siguiente podcast contiene lenguaje y material adulto e inmaduro que puede afectar la sensibilidad del oyente. Quedan advertidos.
1: Calma de ayer, turnos hasta el mañana, juega su sueño.
0: Bienvenidos al primer capítulo de Mundo Calavero. Señor Calavero es quien les habla y lo que acaban de escuchar es Monstruos, Héroes y Máscaras de la banda Jesters and Clowns. Una banda amiga que hizo este tema especialmente para hacer la intro y la verdad que no podría estar más feliz porque representa todo lo que este programa quiere transmitir, digamos. Así que estoy muy muy feliz, muy muy agradecido con ellos, seguramente lo vamos a tener acá pronto. En este primer programa estoy solo, como una forma introductoria, y vamos a hacer un primer informe, vamos a ver un poco de noticias, de todo un poco, como para ir empezando. Y si les gusta el programa, compartan, avísenle a sus amigos, vayan corriendo y cuéntenle a todo el mundo. Y si no les gusta, bueno, esperen 5 o 6 capítulos, vuelvan. Si de nuevo no les gusta, esperen 10, 12, y en algún momento les va a gustar, les juro que les va a gustar. Lo que tratamos de hacer acá es pasar un lindo momento, aprender algo... Compartir cosas que me gustan, que ustedes compartan cosas conmigo. Esta es la intención del programa, vamos a empezar con nuestro primer informe. El informe de hoy nos lleva a una tierra lejana, fantástica. Me refiero a nada más y a nada menos que a Rusia. Que acaban de escuchar es la versión metalera Del tema Kalinka Un tema tradicional ruso, si pensamos en Rusia Se nos ocurre inmediatamente ese tema eh, Esta es la versión metalera Hecha por Megaraptor Búsquenlo en Youtube, tiene unos temas muy buenos Unas lindas versiones incluso de videojuegos eh, Es excelente eh, Se lo voy a dejar también para que lo escuchen Más adelante les voy a explicar un poquito sobre cómo vamos a trabajar con la música Pero eh, es como para que vayan sabiendo El nombre de este tema Ahora, el primer informe nos lleva A la Rusia Soviética de 1962. Más particularmente a una película llamada Planeta Burr. O sea, Planet Burr. Es una película rusa. Así que es Burr. Esta película, eh, bueno, realizada en el año seis, 1962. Plena Unión Soviética, plena Guerra Fría, plena Carrera Espacial. Calculamos que ya empezaron con los primeros despegues, la exploración rusa, que sabemos que eh, llegó un poquito más lejos, un poquito más rápido que. Su contraparte occidental Entonces todo lo que era sci-fi En este lado del mundo No era tan popular Pero lo que estaba producido estaba muy bien producido Y en esa época mejor que el 90% De lo que se producía en occidente Después vamos a hablar un poquito más de eso Y de su director que se llama Pavel De este también vamos a hablar un poquito más de ese director Esta película es Planeta Bur Comienza en el año 3000 y pico los rusos estaban bastante optimistas con respecto a la Unión Soviética porque calculaban que mil años después iba a seguir estando la Unión Soviética eh, mandan una misión de exploración y colonización porque estaba bastante avanzado en este caso a Venus no al canal, el planeta estaría bueno conquistar Venus van al planeta Venus llegan tres naves a Venus se quedan en la órbita esperando instrucciones y una de ellas, boom, chao un meteorito le revienta a lo que los otros, la tripulación de las otras naves reacciona como, hmm, se murió, y ahora? O sea, no, no, no hay mucha reacción respecto a eso. Es como, está lo más normal y de repente, boom. Dices, bueno, tenemos una nave menos, ¿qué hacemos? Y llaman a, a Tierra. A Tierra no sé cuál es el relevo anterior a Venus que tenían. Puede ser la luna, no tengo idea, no lo dicen. Solo dicen la base. Eh, dice, ¿qué podemos hacer? Y si le, vamos a mandar, le mandamos una nave de reemplazo. Que va a llegar más o menos en 4 meses. Entonces a esto dice ¿qué hacemos? Nos quedamos acá arriba. Esperamos 4 meses dando vuelta en estas dos naves. O bajamos, exploramos, empezamos a recopilar eh, muestras, información y vemos qué hay ahí. Hasta que llegue la otra nave. Entonces deciden que una de las naves bajaba hacia el planeta. Esa nave baja y en el aterrizaje. ¿En el Venusizaje? Sí, porque el unizaje. Bueno, cuando llega a la superficie hay un problema pierden comunicación, hay problemas con el glider que es el, la nave que usan para descender y la otra nave se preocupa así que no sabemos qué pasó con esta nave en la nave que quedó en el espacio hay dos no, no astronautas cosmonautas, porque son rusos quedan dos cosmonautas y una señorita cosmonauta o sea, era bastante avanzado había una mujer en una nave espacial queda esa mujer ahí eh, con estos dos tipos de meses en el espacio Saquen sus conclusiones Pero la verdad Son tan fríos y estoicos Que no creo que haya pasado nada A lo que estos rusos deciden Entre ellos Dicen Bueno Vamos a bajar dos De nosotros Acompañados del robot John El robot se llamaba John Un robot que la verdad Que para la época Estaba bastante bien construido Tenía como Pistones Y articulaciones La verdad Bastante complejas Para la época Si al robot Robby de Planeta Prohibido No le llegan A los talones A lo que era John La verdad que está Realmente bien logrado Les voy a dejar Unas fotos ahí En el en el blog para que vayan y vean eh, También en el blog ya que estamos En el blog vamos a hacer entradas Donde vamos a poner imágenes de Que hemos usado de, de ejemplo Digamos, para que ustedes vean de qué estamos hablando Para que lo vayan viendo Mientras escuchan, o oh, si después quieren ir a revisar Porque les dio curiosidad También vamos a dejar un par de cositas más Que después les voy a contar Pero por lo menos las imágenes de esta película la van a poder encontrar ahí Y si no, les voy a dejar el link a Youtube también para que la vean Está en ruso con subtítulos en inglés pero la verdad, que visualmente es muy interesante ver. Aunque no entienden inglés, pónganla ya, saben de qué se trata. Porque se les voy a contar toda ahora. Eh, deciden bajar con este robot. Porque después no iban a poder volver seis personas con una sola nave. Sino que tenía suficiente fuerza, digamos, como para traer cinco. Y la mujer se quedaba en la nave, haciendo de intermedio entre la base y el planeta. Para tener comunicación. El segundo grupo desciende en el planeta. Y a partir de ahí empezamos a ver paisajes, la verdad, muy bien logrados. Hermosos paisajes. Donde uno se da cuenta, la, la, no solamente la plata que tenía puesta ahí. Sino el nivel de perfeccionismo de este director. En perfeccionismo y detallismo que tenía este director. Tenemos paisajes realmente muy lindos, bien logrados. Con ambiente hay neblina y árboles. Árboles bastante particulares y plantas también, por cierto. Quiero decir, para la época, en 1962, esto es una locura. Bajan... Llegan a la superficie del planeta. Y eh, empiezan a... Bueno, no encuentran el robot. Porque el robot se tiró aparte. Así que empiezan a buscar el robot. Lo encuentran por ahí que está medio en partes. le empiezan a juntar. Lo arman. Queda perfecto. Y queda John el robot. John el robot habla... Como muy pausadamente. No es un robot muy de acción que digamos. Porque por ejemplo dice... Le preguntan una orden. Dicen calculame la distancia hasta esa montaña. Y el robot está como 3 horas 50 para decirle... La montaña está a... 3.25 veinticinco kilómetros. Y con una bocilla, o sea, si muy de robot. O sea que parés bastante tiempo con este robot. Es más fácil que te lo imprime, que lo leas. A que te lo diga. Juntan el robot y empiezan a explorar en busca del otro grupo perdido. Mientras tanto, el otro grupo bajo Empieza a ver el paisaje. El otro grupo cuenta con un, con un modo de transporte. Que es un aerodeslizador. Sí, una especie de deslizador Es como la, una nave de los supersónicos. Una cápsula y abajo tiene una forma de autito. Digamos, un autito sin ruedas con una cápsula grande arriba, pero la verdad que es muy fachero. Para ahí, porque la verdad que es uno de los diseños que más me gustó de esta película y tiene diseños muy lindos. Es la de ese deslizador. Aparte de tener comunicación, un montón de, de cachivaches adentro, entran cuatro, o sea, pueden viajar cuatro, tal vez cinco si van tres atrás. No sé si tendré cinturón de seguridad, la verdad no tengo idea. Eh, en la nave había cinturones de seguridad que tenían un sistema bastante práctico. así si lo ven después eh, van a ver que es bastante interesante. Entonces todos ataviados con sus trajes espaciales que la verdad que también están muy muy lindos y muy bien diseñados. Es una cabeza... el casco es como una burbuja con un cuello de metal, una pechera de metal. Y después como un jumpsuit, un mameluco gris espacial con botas. La verdad todo muy fachero, cosas que le cuelgan así, artefactos, cintos, de todo un poco que van usando a lo largo de la película. Y en ese momento uno dice, bueno, voy a tomar pruebas, tentáculos lo agarran del pie y se lo llevan. Resulta que era una especie de planta carnívora, eh, muy aterradora, que lo tiene atrapado y grita y los otros van en su ayuda y dicen, uy, lo agarró, un, lo agarró una planta, van caminando lo más normal. Dice, ven, lo tironean un poco y lo sacan. Dice, uy, uh, casi te mueres. Y el otro dice, sí, voy a sacar una foto. <risa> o sea, era, no se asustaban para nada, era demasiado rusa y soviética la cosa. Y así van pasando por un montón de, de peligros a lo largo de la película Animales, monstruos En un momento parece un, una especie de brontosaurio Que se ve como en una colina un, un brontosaurio bastante duro Creo que es stop motion que se mueve muy poquitito En un paisaje pintado, calculo yo Y dice, oh mira, un brontosaurio Sacar sangre Camina hasta allá y se siente y Le pega un tiro, no, vuelve así y dice, hola, oh, ya tengo la sangre Bueno, sigamos o sea no Hay cosas que no pasan nada en momentos Pero es como para mostrar, eh, tengo un brontosaurio Después de ahí el otro grupo que está con el robot Tiene que atravesar toda la zona En eh, una zona más fea que la que tocó el, el primer grupo Y se ve, hay una escena muy rápida en un pantano Con neblina, eh, agua en el piso Plantas raras Y empiezan a aparecer unos tipos eh, Son unos lagartoides Una gente lagarto Por decirle así Era tipos con unos trajes de goma así Muy erectos, verticales De lagartos extraños Muy muy de goma de espuma ...pero las escenas las hacen tan rápido como para que no se note... ...a lo que esto... ...el grupo de cosmonautas los enfrenta... ...no con rayos láser... ...eso es una, un dato muy interesante... ...por lo menos que me llamó mucho la atención... ...no tenían armas láser... ...ni armas futurísticas... ...ni, ni nada por el estilo... Pero un chumbo así de milímetros... Y ...empezó a pa, pa, pim, pim, pa, pa... ...y los, y los dinosaurios... Y ...se caían al piso y rodaban y quedaban ahí... Entonces, ...hasta ahí la tecnología... ...esa escena pasa muy rápido... Y son como pequeños peligros que van pasando en el medio. Siguen la, la exploración. Se enferman en un momento. El, el robot los tiene que curar. El otro grupo viene con el, con el glider. No, perdón, no es el glider. el el deslizador, digamos. Ese autito deslizador de, 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 de traslado que tienen. Y lo vemos atravesando arena. Lo vemos atravesando piedras, bosques, agua. Flota sobre el agua. Y la tecnología que usaron para realizarlo, digamos, para... Hacernos creer que, que está volando Es muy, muy, muy convincente Pero muy convincente ¿eh? Puesto que en el setenta y pico estábamos viendo Star Wars En Star Wars el deslizador que usaba Luke Skywalker en la primera Te das cuenta que tenía un espejo abajo Como para que continúe la arena por abajo O sea, te das cuenta que era un espejo en la versión original En esta no En esta no te das cuenta en que está flotando Vos ves que avanza, sube, baja O sea, tiene un ritmo como que si fuera flotando Y al parecer lo que usaron fue rieles pero tapados en tal forma con una plantita justa, una piedrita que no te das cuenta. Pero vos los veías y flotado no veías cables. Eso está muy bien logrado a lo largo de toda la película. No ves cables. O sea, están los hombres lagartos medio raros eso también. Pero bueno, es una película es del 62. O sea, no, no, no. Es demasiado buena para esa época. Hay detalles en los que realmente no te das cuenta. Sobre todo con las naves. Las naves están diseñadas. No eran naves espaciales extravagantes, trafalarias y de otras palabras con extra. Eh, con forma de, de, de... alfil, digamos, algo muy loco Sino que eran simplemente... Naves era muy similares a lo que Veríamos hoy en una... En un despegue hacia el espacio Una nave cilíndrica con un par de... de aletas abajo de, Así muy, muy sobria, gris Con unos detalles en rojo Nada, nada estrafalario ni muy loco Y esta es una película muy sci-fi Digamos, dentro de las películas que hizo este director Esta es la más sci-fi de las que hizo Hay como una continuación, pero... Hasta acá es la más sci-fi que había hecho. Continúa la película, eh, llegan al agua, tienen que atravesar un lago muy grande, o sí, es un lago, muy grande, y mientras lo están cruzando hay una neblina y de repente un bicho aparece, un bicho muy grande. Cuando lo vemos es un pterodáctilo, un pterodáctilo medio raro, medio dragonesco. Este nota que es como una marioneta, pero lo que vemos en la neblina es eh, una silueta prácticamente con ojos encendidos. Y esto en 1962 tiene que haber dado miedo porque encima hacía un ruido muy 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 particular. A lo que esta gente responde usando arriba del, del deslizador tenían un, una torreta, digamos una ametralladora para usar desde ahí. Y ni siquiera era un rayo láser tampoco, era taca taca taca, era un, un, disparaba balas grandes, o sea no era más que eso. Pelean con el bicho, el bicho los golpea varias veces en la nave y deciden hundirse. Le sacan una especie de tapón que hay abajo de la nave y de la nave se llena de agua y desciende. Con los trajes ellos pueden sobrevivir bajo el agua pero la nave digamos que se vuelve casi inservible Así que deciden tirarla bajo el agua y empujarla por debajo del agua Así zafando del de, de pterodáctilo terodáctilo loco este Cuando llegan abajo vemos una de las innovaciones, eh, yo diría que una de las más ingeniosas que está en esta película Vemos paisajes eh, submarinos, vemos peces en primer plano, vemos la gente flotando Digamos, los personajes saltan como si estuvieran flotando y nadando dentro del, del lago y vemos criaturas hay unos pulpos raros, vemos de todo tipo de cosas eh, esto lo logró filmando a los actores detrás de una pecera gigante digamos una especie de, de, de pecera gigante con peces y plantas y en segundo plano los actores totalmente secos digamos en un plató de, de filmación pero usando la misma tecnología que usaban en el momento de la antigravedad de las naves o sea, los Levantaban y los bajaban con cuerdas. Digamos, ese es básicamente, así, muy a grandes rasgos cuál era la tecnología. Eh, pero queda muy, muy, muy bien superpuesta en la película. Y la verdad que es muy, muy disfrutable. Porque decís, miren, 1962, que qué bien que está logrado esto. <coughs> Voy a decir muchas veces la palabra 1962. Pero es como para remarcar que realmente esta película es increíble e innovadora. En un momento llegan a una cueva submarina. Y encuentran dice dicen, mira, un dragón fosilizado. Y el otro va... Le dicen, no, tiene un ojo de diamante Esto es eh, hecho por el hombre Una civilización primitiva tal vez y empiezan a plantearse dudas de si Hubo una civilización ahí, si estaba extinta Qué pasó por ahí Salen, llegan a la costa, tienen que esperar a que se seque el, el deslizador Y ahí se comunican Con el robot O sea, intentan comunicarse con el robot porque tienen una señal Él le dice, robot, contesta robot Contesta Y el otro le dice, no, eh, está programado para que te responde si sí, lo tratas educadamente. Y el otro le dice, el del lado le dice: Qué maricón, qué robot puto. que le dice: Bueno, tranquilo. Y empieza a hablar demasiado delicadamente. Dice: Por favor, señor robot John, ¿sería tan amable, por favorcito, de decirme a dónde están? Y está en una escena de 10 minutos donde el tipo pide muy amablemente que el robot le diga qué es lo que pasa. Y el robot contestando a uno por hora, 10.000 horas para contestar. Se ponen de acuerdo, consiguen un lugar para reunirse a todo esto el otro grupo venía con el robot y decían, estos robots no, no tienen la calidad humana, nunca van a superar al hombre que esos dos son máquinas llega un momento en el que hay lava erupción de lava y se tienen que subir a cococho el robot y no es que están agarrados del robot diciendo ay la lava, me voy a morir sino sigue siendo todo muy estoico y están con las piernas cruzadas subidos arriba del robot esperando que pase así como si fueran viajando en una carretita el robot los lleva hasta el otro lado en un momento el robot empieza a funcionar mal por el calor El otro le quiere tocar un botón atrás Y se mueve con las manos Y le quema el culo a uno de los, de los astronautas Una versión bastante, parte bastante confusa de la película El tipo grita porque le quema el culo Saltan del robot Y el robot se lo come, le lava y se va Siguen caminando un poco más Se encuentran los dos grupos Felices y contentos, se abrazan eh, Cantan canciones rusas porque Durante la película suenan canciones rusas Sobre todo en esta parte eh, se reúnen, empiezan a tomar mate, se tienen la plata, charlan, se caen de risas empiezan a hablar boludeces. Y uno se quedó colgado con lo de el dragón. Y empieza a decir, ¿qué tal si acá ya vino una civilización mucho antes? Porque supongo que la evolución te lleva al espacio. ¿Y qué tal si en la Tierra nosotros también, no? Y ahí lo cortan. Y le dicen, Bueno, dale, vamos, tenemos un trabajo que hacer. Y empiezan a. Un montaje de. de... Bueno, empieza un montaje de escenas en las que. Los eh, cosmonautas empiezan a, a sacar muestras de acá y de allá, y aparecen dinosaurios, plantas, y todo muy por arriba, así toda una secuencia una tras otra. Mientras tanto, suena una canción rusa bastante particular, en la que muy a Nino Bravo, digamos, en la que se escucha un ruso que canta: dice, Oh, planeta burro, tus cosas son muy lindas, me agrada. Y así, un rato largo. Siguen explorando, llegan vuelven con todas las muestras a la nave. Para poder despegar y juntarse con la otra nave que estaba arriba Mientras tanto la chica que estaba en el espacio Iba recopilando información y mandándola De repente perdió todo contacto cuando se metieron abajo del agua Y dice La única forma en que, lo, que vuelvan es que yo baje y los traiga Dice voy a tener que bajar y traerlos Porque por más que me dijeron que me quedara acá Así que grabo un mensaje diciendo Bueno voy a tener que bajar porque no los encuentro qué sé yo a, lo, a todo esto ellos llegan a la nave y, de, y encuentran en la radio ese mensaje Voy a tener que bajar a, a rescatarlos Y demás, entonces empiezan a discutir Entre ellos, dice dicen, no, si baja No nos vamos más, o sea, no, nos morimos Y dice, bueno, es una mujer Ella leyó la situación así, un robot la podría haber leído Pero una mujer no, o es sea, decir Todo muy machista el, el general A todo esto dicen, bueno, junten las cosas Rápido Vamos a hacer una, una parte que vaya A buscar a, a esta chica Y la otra que vaya preparando la nave para irnos y de repente se dan cuenta de que el mensaje Lo acababa de mandar y todavía estaba en el espacio La contactan Y dicen, no, no, al final no me fui y se calculaba que acá iba a estar todo bien O sea, un, toda una escena donde no te explicaron nada La tipa cambió de idea en un momento Y le dice, eh muchachos vuelvan Porque no, no se vino, o sea, no, está allá arriba todavía O sea, un plot Que fue al pedo porque después no pasó nada Y empieza un terremoto O sea, un terremoto se empieza a desmoronar La tierra, la arena donde estaban Se mueven los ríos y le dicen, suban, suban muchachos porque le pido estar de arriba Vamos, vamos Y de todo esto el tipo va a buscar unas cajitas que faltan Uno de los cosmonautas Y encuentra una piedra que le gustó Dice, esta piedra me la llevo La aprieta un poquito y se rompe Y adentro había como una escultura de una cara Muy humanoide O sea, una cara parecida prácticamente una mujer Pero como con unas aletas al costado Lo, lo van a ver en la foto Dice, muchachos, tenés razón Acá hay vida, hubo civilizaciones Vengan, vengan, no nos podemos ir Y el otro dice, no, no, vieja, vamos Vamos porque se revienta todo Sube el tipo, despega la nave Y a todo esto la nave, bueno, exitosamente despega Todos felices Y vemos, pasa el terremoto Y vemos el reflejo en un lago O sea, está filmando en un plano contrapicado O sea, mirando para abajo El lago que se movía, un charco de agua Un lago, la verdad no, no es muy claro Y se ve el reflejo De una persona humanoide con unas aletas muy parecidas a las de la figura que había encontrado Que camina y mira hacia la nave O sea, suspenso, termina abierto y ahí queda O sea, el tipo tiene razón, había civilizaciones y demás Esto lo van a ver más o menos en otra película que sigue Pero acá te deja la película con todas las ganas de ver algo más y mientras tanto la nave despega, por el espacio y se escucha otra canción No planeta burro, la 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 eh, <ríe> Otro ruso cantando a lo, Nino bravo Y termina la película O sea, la película... Eh, es muy buena en términos de, de, de imagen de efectos especiales, todo eso es perfecto. o perfecto sea, para esa época es perfecto, ahora como guionista Pavel Klushantsev la verdad que es flojo flojo porque la verdad que nunca se, se alteran por nada, nunca tienen miedo y están en un peligro inminente uno atrás de otro y nunca se se inmutan la verdad porque no sé si es porque son demasiado soviéticos o qué pero nunca pasa nada, en un momento la la mujer que estaba en el espacio se le cae una lágrima así Pero no tiene cara de llevarlo, solo se le cae una lágrima Y eso es todo lo que pasa digamos A nivel humano Nunca te encariñas con nadie, no tienen personalidades Diferentes como para encariñarse O diferenciarlos, sino que es todo lo mismo En ese sentido la verdad es que la película queda muy Muy floja, pero si quieren ver Un early early, o sea un muy temprano Sci-fi, este es un ejemplo excelente Y ahora, por qué Hablamos puntualmente de esta película y de este director Bueno, eso lo vamos a ver ahora Volvemos a hablar y vuelvo a mencionar el año 1962. En ese año Pavel Klushantsev era el director de esta película. Calculemos que es una persona viviendo del otro lado de, del muro de hierro, digamos. Estaba del lado soviético de la cuestión. Y las cosas con un gobierno así no, no son muy fáciles de llevar, son bastante complicadas. Lo que sí entendió este director fue algo que dijo la hija mucho después. Que si quería sobrevivir, en un lugar así tenías que ser lo, el mejor en lo que haces. Esa era su frase. Eh, y eso, bueno, lo llevó a, a realizar estas películas la verdad con un nivel de detallismo y profesionalismo que solo este tipo tenía. Empezó haciendo documentales sobre la guerra. O se dirigía documentales y filmaciones sobre la guerra la Segunda Guerra Mundial, más específicamente. Eh, y luego se fue moviendo dentro del ámbito. Hasta que en un momento el tipo quiso hacer películas eh, espaciales. O sea, el sci-fi, una especie de documentalismo ficción era tomar eh, elementos de realidad y hacerlos con efectos especiales hacer toda una producción y le costó muchísimo conseguir financiamiento para esto porque digamos no es un género tan común el sci-fi en la Rusia soviética así que le costó muchísimo conseguir eh, financiamiento y apoyo para este tipo de cosas porque bueno si él quiere hacer algo así calculás que hay mucho, mucha sospecha alrededor de esto ya que, bueno, estaban dentro de la carrera espacial, mucho secretismo y demás. Pero al final logró su primera película, que era Camino a las Estrellas. Camino a las Estrellas. Esta primera película es, eh, no es un sci-fi loco, sino que es más bien un, una misión más seria. O sea, pensando futuro, cómo sería la tecnología, una misión más seria de cosmonautas. Eh, esta película es muy importante, porque de acá se robó casi todo Kubrick. Para hacer su 2001 decía del Espacio Hay naves que son prácticamente iguales Sobre todo esa que gira Donde corre el astronauta adentro Hay una escena que es muy muy parecida eh, Y sacó muchísimas cosas De esta película Porque estas películas llegaban al occidente No siempre de la misma manera Y no en la versión original Pero llegaban Entonces hay muchos de estos cineastas Que se inspiraron por el trabajo de Pavel Yo También vamos a hablar un poquito más de uno Que es muy conocido eh, la cuestión que Camino a las Estrellas presentaba naves, tecnología, paisajes, todo eh, ingen toda la ingeniería y el diseño hecho por este director y su equipo. Porque calculamos que en, esa, en ese gobierno tan hermético no te iban a mostrar planos, no te iban a dejar ver todo lo que estaban haciendo en una carrera de secretos y, y espionaje como fue esa época? Así que tuvieron que inventar sus propias versiones de naves, de tecnología, de ingeniería. Cuando salió la película... Muchas de las cosas que él había inventado eran cosas muy parecidas a la realidad Como en el caso de Planet World podemos ver una nave que cuando despega al último, cuando vuelve a, al espacio Deja la parte de abajo como si fuera un primer combustible, una combustión primaria La deja ahí y sale solo la parte de arriba Eso era algo muy, muy revolucionario para la época porque hoy sabemos que son así, que van dejando partes Pero en aquel momento era algo muy nuevo Hacer algo tan tan parecido a la realidad a cosas que eran secretas, lo empezaron a vigilar cerca. O sea que corría peligro de muerte todo el tiempo este tipo porque las innovaciones daban muy muy mucho a sospechar. Pero era simplemente un buen equipo de diseñadores e ingenieros que estaban con él eh, que lograron trabajos realmente muy 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 buenos. Ya en otras películas tenía no solamente financiamiento, que te das cuenta de los paisajes, en la tecnología que usaba. O sea, muy mucha 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 plata. Y eh, impulsado también por el propagandismo. De la época Por lo tanto no era tan libre con la cuestión de guiones Sino también tenía asesoramiento De científicos espaciales verdaderos Tenía asesoramiento tenía, E incluso le dan acceso a imágenes de despegos De despegues, perdón De despegues de naves Usaban esa, ese footage, digamos Esas grabaciones para incluirlos en películas O tomarlos de referencia En un momento llegó a hacer superficies de planetas O sea, en, en forma En forma de maquetas, digamos así superficies tomadas de satélites o sea, una representación de eso, que era tan realista que llevaba a la gente que la veía fuera de la Unión Soviética a pensar que esta gente de verdad estaba ahí. O sea, estaba mucho más avanzada y estaba tomando estas imágenes. nada no, era simplemente efectos especiales muy, muy bien hechos. La cuestión es que cuando pidió el primer, financia el primer financiamiento para hacer estas películas, eh, no le dieron mucho bola porque decía, mira, los viajes espaciales están a 200 años en el futuro. O sea, no, no nos importa. Lo que nos importa ahora es hacer películas sobre cómo cultivar betabeles. Que es lo que necesitamos enseñar a la gente, pero peleó, peleó hasta que lo consiguió. Por eso era un tipo muy, muy, muy perfeccionista, e insistente, eh, muy profesional. O sea, ¿no? era una fuerza imparable este tipo en ese tipo de, de cosas. Porque, bueno, había que ser así para lograr algo en esa época. Al final de su carrera, eh, llegó a hacer solamente seis películas, eh, todas espaciales. Luego le rescindieron el contrato, porque así son esos gobiernos le rescindieron el contrato y se quedó sin trabajo y trabajó de todo un poco mucho documental y demás pero películas nunca volvió a ser como las seis que había hecho en un principio pero fue suficiente para inspirar eh, a muchísimos cineastas como ya había dicho en el mundo occidental como por ejemplo Roger Corman eh, a Roger Corman lo conocemos porque es un productor que hizo eh, tiene producciones muy buenas como la tiendita del horror o sea, muy clásicas y también tiene porquerías como Sharktopus contra el Lobo o Carnotauro 2, La venganza del Carnotauro Loco. Se tienen películas de todo tipo. Es un productor que produce porquerías y cosas realmente muy buenas. Lo que hizo fue eh, comprar footage, de o sea, comprar las películas, machacarlas y carnicerearlas y partirlas por todos lados y hacer lo que quiso, pero aprovechó eh, paisajes, aprovechó incluso a los mismos actores que trabajaban en estas películas. Pero le ponía actores principales actuando las partes de la gente, usaba. Eh, escenas donde no se veían digamos que tenían casco y demás, muy alopado Ranger o sea, tomó cosas de allá, le puso diálogos de acá, le agregó un poquito de plot diferente y así salían las películas digamos todas cortadas en mil millones de pedazos por ejemplo, en esta tenemos eh, en el 65 hicieron Viaje al Planeta Prehistórico que era una versión también más toda cortada eh, con actores conocidos y también la, la parte de la línea de los actores rusos era doblada por actores americanos y después en, el, en los créditos no salía ninguno de los originales, ni siquiera el, el director o sea, todo lo que ponían era todos los actores y gente que trabajó en la versión Yankee y después en 1968 viaje al planeta de las mujeres prehistóricas eso sí, ya es más sci-fi más berreta todavía donde hacen lo mismo, ponen actores ponen mujeres, eh, era un grupo de mujeres cavernícola de otro planeta que adoraba un pterodáctilo o sea, película muy muy rara que llegó a los cines, digamos, americanos en esa versión. Pero llegabas a tener un vistazo a lo que era lo que se estaba haciendo en Rusia soviética. Y así es como llegó a un director que si pensamos en películas espaciales, seguramente uno de los primeros que vamos a pensar es en él. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de George Lucas. Que se inspiró en todo el trabajo que había hecho Paddle para hacer Star Wars. O sea, fue una de las principales inspiraciones a la hora de, de, de diseñar todo lo que era tecnología espacial. Bueno, esto gracias a la inspiración de Pablo George Lucas está promocionando El imperio de ataque de nuevo En 1988 Y dentro de esa gira Tuvo que ir a Rusia a promocionarla Cuando estaba en Rusia Dice, bueno, acá está, voy a aprovechar Y voy a averiguar sobre mi, mi director favorito Para charlar con él y decirle que fue una gran influencia Mostrarle mis películas y demás Fue Organizó una reunión con gentes de autoridad Le dijo, hola soy Josh Lucas y quiero conocer a Pavel Klushantsev. Dice, ¿por qué lo quiere conocer? Dice, porque es el padrino de Star Wars Así que si lo buscan es Pavel eh, el padrino de Star Wars Así lo van a encontrar en internet Por lo menos accidentalmente eh, se lo conoce así Y a lo que los rusos dijeron Pavel Klushantsev, no, no conocemos a nadie con ese nombre ¿Cómo que no? Es el director de esta película y tal No, 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 acá no hay ningún Pavel Le dijeron, bueno quedó totalmente frustrada la, la reunión entre, entre Josh Lucas y este director. ya o sea que nunca se llegaron a conocer, el director terminó muriendo en... Ya les digo bien, creo que en el 92. En el 99. Falleció en 1999 con solo 6 películas en su haber y habiendo inspirado un montón de cineastas occidentales. No solamente eh, estamos hablando de Josh Lucas y Kubrick y Corman, sino que un montón de directores más tomaron partes eh, de estas películas como inspiración para... E incluirlo en sus propias películas Por eso es que esta película Y esta serie de películas es tan importante Para la cultura Que se desarrolló a través de muchos años en Occidente De los grandes films Digamos los blockbusters films Fueron inspirados en cierta medida Por esto que se estaba haciendo en la Rusia Soviética de los 60 Así que ahora ya saben De dónde viene la inspiración De muchas, muchas de estas películas De películas que directamente Muy pocos conocían todos gracias a Pavel Klushantsev. Y bueno, llegó el momento de hablar de música. Lo que vamos a hacer con la música es vamos a hablar un poco de lo que les dejo ahí. Vamos a hablar particularmente de una banda en este programa, pero que les voy a dejar en el blog y también capaz se lo dejo en el Facebook. Va a ser una playlist con esta música para que entren, la reproduzcan, vean qué les parece. Y no la tengan que buscar porque la mayoría está en el alfabeto ruso, digamos, que es casi imposible de encontrar. Lo que les voy a dejar ahora en esta playlist va a ser un poco de folk, o sea, folk metal. Que mezcla el metal con el folclore típico de Rusia. Les voy a dejar un poquito de folk metal Un par de bandas para que escuchen La verdad que están muy buenas La mayoría con alguna cantante femenina lírica La verdad es excelente Se van a la mierda Por ejemplo tenemos a Arcona Esa es una de las bandas Después hay otra hay una banda Que se llama Rush Kaya Esta banda eh, No es de folk metal Ni siquiera es tan metal Es como un ritmos tradicionales mezclados con rock Y un poquito de ska una banda bastante entretenida, que tiene una orquesta bastante grande en, en escena. Después tenemos, eh, hay un poco de, de pop, también un poco de electrónico. Pero un electrónico bastante característico, como para que vean qué es lo que suena allá. Después tenemos, hay una chica llamada Daria, que participó en el Russia Got Talent. Es el programa de, de casting de, de cantantes que hay en Rusia. Eh, que la verdad canta tremendo, tiene una voz excelente, hace muchos hits de rock, pero lo que les puse acá es la banda Slot, que es una banda donde ella canta y conformada por un par de integrantes masculinos más aparte les dejo como una, como una como un video de color, les dejo un ruso en el medio del campo con una guitarra cantando rock, o sea un rock bastante clásico, que está muy bueno el video y en un programa de televisión una banda llamada les digo bien, lo que hace es una versión rusa del tema Miss Irlú es un grupo de, de muchachas con instrumentos tradicionales que hacen una versión de Misir Lu. Misirlu Lu es la canción más característica el tema más característico de Pulp Fiction el, para que se den cuenta eh, es un tema de surf en versión rusa, el tema original es armenio, o sea, es distinto pero esta es la versión interpretada por instrumentos tradicionales que también está muy 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 buena mientras estoy hablando se va a escuchar un poquito de este fondo y también les voy a dejar para que vean una banda muy muy especial pero antes de Hablar de esa banda, es una banda electrónica. O sea, no electrónica, sino pop. Yo les voy a explicar bien qué es bastante particular, pero antes de eso les voy a tener que explicar un poquito sobre la cultura que rodea a esta banda. <risa> Dentro de la cultura de un país siempre existen las clases bajas los parias, los border, el populacho así como los cockneys o los chaps en Inglaterra canis en España, hausers en Canadá y en el caso de Argentina los cumbia gatos, recatate al tallante gila en Rusia podemos encontrar los gopniks G-O-P-N-I-K durante la época de los 80s las ciudades necesitaban mano de obra barata y a montones lo que llevó a una gran migración desde los campos hacia la ciudad Dice, para albergar tan cantidad de gente se construyeron centenares de edificios apartamentales de estilo monobloc. Estas frías moles de gris cemento rodeaban placitas peladas que solo conservaban un par de yuyos secos, algún perro famélico y hamacas destrozadas que lejos están de su mejor momento. En este hermoso paisaje urbanístico conviven los ya mencionados gopniks, o en su versión femenina, govnitze, los cuales disfrutan de la compañía de sus pares. ¿Y si cuáles son sus pares? Bueno, los cuales se identifican entre sí por llevar conjuntos de gimnasia adidas, gorritas pedorras, y una ocasional lente sol. Supongo que sirven para tener al dependiente paisaje. Y disfrutan del pasatiempo favorito de la zona: fumar, tomar. Eh, tomar vodka más específicamente, jugar el counter. y bailar electrónica hard bass. ¿Qué es la electrónica hard bass? Bueno, este tipo de música consiste en un machaque electrónico constante y repetitivo que te patea el cerebro y te lo deja todo sacudido, o sea, no puede hacer mucho después de eso, el cual es un éxito en Europa del Este, en general. Es como una electrónica muy noventera y machacosa. Me he un poco en el tiempo, pero es lo que se escucha allá. Y de dónde sale esto, bueno, todo esto es la el resultado de la influencia occidental, filtrado por el hermetismo soviético de los 80 y principio de los 90, lo cual es tomada, distorsionada y asimilada, como solo la idiosincrasia eslava lo podría hacer. O sea, tenemos una versión bastante extraña de lo que sucede acá. Pero sin duda el elemento clave en la iconografía Kopnik es el squatting. El squatting básicamente es la posición de cuclillas, cuando flexionas las rodillas y tenés el trasero despegado del piso. Es como cagar en el monte, básicamente. Eh, ¿De dónde nace esto? Bueno, nace de las cárceles. Porque eh, hay tanta gente en una cárcel que no tenés a dónde sentarte. Los bancos están rotos. Eh, y lo único que te queda es sentarte en el piso. Y en la fría tundra de Rusia te congelas las yaitzas. Las yaitzas son las bolas. Entonces lo único que te queda es sentarte en posición de cuclillas esta gente sale se hace la, la piola, la cheta y se sienta así en, en el mundo normal y ya le copiaron, es como todo es como la gente que usa los pantalones volgados que se le caen bueno, eso también viene de la cárcel y muchas otras cosas que vienen de la cárcel así que se apoyan sobre sus rodillas y dejan el trasero levitando y a salvo y ahora otro elemento es que acompaña el squatting es la ropa adidas Entonces, ves? hay muchísimas fotos de ruso con ropa adidas. ¿Desde dónde viene esto? Bueno, eh, el origen de la ropa adidas la encontramos en las Olimpiadas de Verano de 1980, en Moscú. En aquel entonces no tenía ni idea de lo que era Adidas. O sea, estaba del lado, del lado comunista, el hermetismo soviético no tiene ni idea de qué es Adidas. En aquel evento deportivo, la marca patrocinó el equipo, digamos, de Rusia proveyéndolo con la indumentaria necesaria. Dice, con pequeñas modificaciones en el diseño, por supuesto, porque eh, para cumplir con las, nom con las normas soviéticas de la época, o se le, le traía un equipo y "Qué tres tiras, esto no es un circo, camarada Porque se le ponía que tenía que tener dos. Y a partir de ahí, todo el mundo tenía que poseer el conjunto a días en el guardarropa. O sea, pero bueno, en esa época no era fácil. O sea, el, el acceso al occidental era muy, muy limitado. Lo cual significaba que tenías que tener los contactos adecuados para poder acceder a estos elementos de modo tan codiciados. Pero cuando lo tenías, ah, era un símbolo de clase y autoridad. O sea, ese se le sabe toda, se le tiene a toda porque tiene un equipo a día. Pero en ruso. Ese se le sabe todo. ¿Y por qué lo siguen usando hoy en día? Bueno, supuestamente porque es cómodo para escuatear. ¿A qué vamos con todo esto? Bueno, todo esto es lo que rodea a esta banda electrónica de las que le voy a hablar. La banda se llama Little Big. Little Big, que tiene su nombre en inglés que significa pequeño y grande? Viene justamente de las características de sus integrantes Porque los dos principales son Uno es Lich Prushkin, Que es un flaco alto Con unos tatuajes en la panza, un tatuaje de oso en el pecho Un flaquillo Así muy a lo, a lo que se usaba Los que seguían a Palermo Que se hacían el flaquillo para arriba y después se lo hacían para abajo bueno, solamente un flaquillo, un bigote y un pantalón adidas, por supuesto. es muy particular la forma en la que se viste. Y Olimpia Ibleva, que es una persona pequeña, digamos. Es una enana. Eh, es la cantante también de este grupo. Pero eh, te genera dudas. O sea, de... <risa> ves por primera vez esta banda y te empezó a plantear un montón de preguntas. Entre ellas es... ¿Esta enana está buena? O sea, ojo, ¿qué pasa acá? ¿Qué me está pasando a mí? Porque está bien, ¿eh? Uf, ojo Y después tenemos tres integrantes más que tenemos el DJ, otra muchacha que canta Y otro tipo que canta Pero son participaciones un poco más eh, reducidas Pero también forman parte de la banda ¿Qué es lo que hace esta banda? Bueno, básicamente es eh, una mezcla del hard bass Que ya había mencionado Es esta electrónica de Europa Que disfrutan mucho en Rusia Mezclada con pop, mezclada con rap Mezclada con hip hop Mezclada con de todo un poco, un poco de bizarrismo, es todo muy satírico. Eh, muy satírico, no solo de la sociedad, sino de la política, de sexo, de drogas. Es una banda muy, muy, muy particular y entretenida. Ahora estamos escuchando un tema de fondo, para que vayan escuchando. Y después lo voy a dejar con un tema especial. Eh, esta banda... Tiene el primer disco en el 2014 Tiene tres discos en total En el último ya no estaba Olimpia Lamentablemente decidió separarse Para hacer un producto paralelo Que todavía no, no, no sale a la luz Y la muchacha que estaba en la banda Pasa a su lugar Digamos como que los dos principales Pasan a ser ellos en los videos Esta banda es autoproducida Los videos también son autoproducidos Y están muy muy buenos Se los recomiendo Les voy a dejar varios ahí para que vean eh, Muy divertidos Muy bien producidos la idea de lo que están cantando se refleja en el video y están rodeados todo el tiempo de esa iconografía rusa que es parte de la parte irónica que, que ellos tienen rusos eslavos squateando, autos Lada que son un tipo unos 128 comunistas que también lo podemos encontrar en, en Cuba también están es como un 128 pero se dan Lada eh, autos indestructibles y chiquitos y eficientes para el trabajador que existía en Rusia eh, siguen existiendo pero más que todo como nostálgicamente eh, alfombras por todos lados, campo, cabras, está todo mezclado en, en un solo paquete y es como una explosión de patada en la cara rusa que te tira todo junto en un solo vistazo. Justamente esta banda debutó en 2003 en un festival abriendo para The Arnwood. Bueno, y después de eso quedaron como los The Arnwood rusos, pero no pasa tanto por ahí la... La idea se sí, tiene en ciertos puntos de comparación, un hombre, una chica, electrónica, rara, y iconografía, loca. Pero distan bastante de, de, de lo que es The Outworld. Así que es una banda que me cae bien en lo que hacen y realmente se las recomiendo si les gustan este tipo de cosas. Y si no, por lo menos escúchenlo y vean un par de videos como para entretenerse. Y ahora los dejo con el tema Everyday I'm Drinking The Little Big. Pasamos a la parte de las noticias En la primera noticia tenemos a Gorilas, La banda Gorilas, es eh, una banda que la verdad me gusta Por el, lo multimedia del proyecto y toda la cuestión artística En algún momento voy a hacer un, un informe que, con Gorilas Y un par de banditas más que tengo ahí preparado Pero por ahora la noticia es que Damon Albarn O sea, la parte musical, el cantante de Blur Tiene más noticias para los fans de Gorilas. Por el YouTube de Gorillaz lo que pasa es que bueno en el, Durante el año 2017 rompió el silencio Después de un buen par de años con Humans, digamos con ese disco Y a su vez también la, Lanzó un par de cosas, y lanzó su propia Aplicación, sacó una línea de ropa eh, De todo un poco, eh, o sea como un Bombardeo de cosas de gorilas Y ahora nos largó de know how Perdón, The Now Now. Me corrijo de vuelta, The Now Now. Uno de los clips de este, de este disco tiene a Jack Black. Mirenlo, porque está bueno. Y ahora el grupo se quiere tomar un descanso nuevamente. Lo cual prende las alarmas, digamos, de todo el mundo que, que lo sigue. Porque el último descanso fue como de 10 años. Y ahora parece que va a haber otro descansito de otros 10 años. De Gorillas es como el it, Descansa, duerme un tiempo y vuelve. A lo cual Alban dijo al terminar la entrevista... Bueno, vengan, véannos porque probablemente no volvamos en un tiempo Eso por el lado de gorilas. Pasando un poco al mundo de los videojuegos La NHL, o sea la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos Le dice no al Fortnite Últimamente le estoy jugando mucho al Fortnite La verdad es muy divertido juntarse con amigos, jugar ahí Pero aparentemente la gente de la NHL le dijeron que no juegue más No al Fortnite Prohíbe el juego en las concentraciones Dice, hay mejores cosas que hacer con el tiempo libre Aseguró un jugador de los Vancouver Canucks Ah, esto es de Canadá. Lo mismo que pasó con eh, la selección argentina y otras selecciones del, del mundo que no nos dejaron jugar Fortnite en esa época también. Pero en este caso fueron los integrantes mismos que dijeron no vamos a jugar más al Fortnite mientras estamos concentrando. Para rendir mejor en los partidos y afianzar los lazos sociales. Así que dijeron, nada de Fortnite, nada de traer sus videojuegos favoritos a las concentraciones. Tenemos que poner un límite. O sea que los jugadores estaban zarpados en viciosos y virgos. Y en otras noticias de la música también, y música del 2000, ya que estamos hablando de gorilas vamos a hablar de Lim Biscuit, una banda que, una de las que me inició en el, en el rock allá por el año 2000, eh, se dio en el pasado fin de semana en el Rock Alliance Festival de New Jersey, o sea, de Nueva Jersey, en el que el cantante Fred Dorsey sufrió un ataque inesperado. Se trata del rapero Shaggy Too Dope, es de la banda eh, Insane Clown Posse o sea la banda, son medios raperos que se pintan la cara tipo payaso en blanco y negro que tienen todos unos seguidores que se llaman los yugalos pero eso puede ser un informe más adelante se metió en el escenario, le tiró una patada voladora doble y le erró feo feo y entonces, bueno, Fred Dawson ni siquiera se percató cuando se dio cuenta el tipo estaba tirado en el piso lo levantaron con pala, casi lo cagaron a Pablo supongo los mismos seguridad y se lo llevaron de nuevo para el fondo después de esto no hubo no hubo palabras, no hubo mención de si hay una pelea o no pero el video está bastante divertido Así que mírenlo eh, Como el DJ y productor Shaggy 2 Le tiene una patada doble Y le derra para la bosta En otras noticias Bueno, en realidad No tanto en las noticias Sino en críticas Parece que salió la película nueva de Venom Y no le gustó a mucha gente No es que sea mala Sino que están diciendo que Está un poquito atrasada su tiempo Es como si fuera una película Del año 2000 o anterior incluso Pero la verdad que no sabría decirles Qué opinar de esto Porque no la vi todavía Pronto la voy a ver lo que sí les digo, bueno, no se dejen llevar por las críticas, si les gusta Venom vayan y véanla y si no les gusta, bueno, esperen a que se junte con Spider-Man después de un fracaso, como hacen todo, así como supongo que le va a pasar a los Cuatro Fantásticos. Esperen y vean qué pasa, o vayan y véanla, la cuestión es que la crítica no le está dando bien. Siguiendo, siguiendo con la actualidad del cine, tenemos un tráiler de la nueva Cementerio de Animales, o sea, una película, una nueva película basada en el libro de Stephen King, Cementerio de Animales, que va a salir dentro de poco. La verdad, el tráiler muestra un poquito de lo mismo, no sabemos qué tanta diferencia habrá con la película anterior, qué tanta similitud habrá con el libro. Sabemos que la película anterior tuvo una gran diferencia con respecto al libro, al final no voy a decir exactamente qué es, pero acá apoyamos a King en 100% y sus películas también, así que lo vamos a ver, vamos a ver qué tal y les contaremos más adelante. Pero parece que se la promete bastante. Tenemos noticias del mundo de la televisión también. El estreno de Walking Dead en su última temporada, que según las mediciones midió la mitad de lo que midió el estreno anterior. O sea, está decayendo bastante la cuestión de audiencia en el estreno, por lo menos en el primer día. Será que la gente no le tiene tanto miedo a los spoilers con respecto a esta serie. Lo vi el día en que salió Y bastante flojo, la verdad Como venía hasta ahora, muy tranqui todo No hay muchas cosas nuevas, pasa un tiempo Entre el final del anterior y esta Pero no, no, no hay mucho nuevo de, de lo que nos cuente Digamos, Sabemos más o menos cómo se plantea Más o menos cómo quedó planteado el anterior Así que no, no hay mucho nuevo que ver A diferencia de, por ejemplo Otra serie que sigo y la verdad que me gusta mucho Que es Zombie Nation Z-Nation en realidad, que es el sci-fi Y como es de sci-fi, bueno es divertido, es extravagante, pasan un montón de cosas muy muy locas y exageradas, podríamos decir. Pero es una historia mucho más divertida que Walking Dead. Que también es un grupo de sobrevivientes en un mundo apocalíptico, pero en el medio hay de todo un poco. Hay hombres mutantes, zombies nucleares, zombies plantas, explosiones nucleares, bombas atómicas, ciudades en el cielo... ¿eh? no quiero contarles más, pero hay de todo y cosas por demás interesantes en esa serie, si nunca la vieron empiecenla véanla, empiezan muy tradicionalmente Walking Dead, podríamos decir, pero de a poco se va elevando, elevando y se va a la mierda con personajes muy queribles y e historias muy entretenidas eso también volvió en su primer episodio de su nueva temporada así que si no la vieron y tienen ganas de verla, se les recomiendo, empiezan desde la temporada 1 y tienen un montón para ver por delante, hay un capítulo que tiene una aparición especial de de R.R. Martin, el creador de, de Game of Thrones. Que también las estamos esperando y no llega más. Pero, por ejemplo, tiene ese tipo de invitados. Tenemos a Henry Rollins, por ejemplo. El cantante de Black Flag. Que en algún momento también podremos llegar a hablar de él. Porque se puede decir mucho sobre ese personaje. Personaje, bueno. Sobre ese actor, cantante. Que a su vez es un personaje bárbaro. Así que bueno, Walking Dead no le fue tan bien. Les recomiendo Zeta Nation. Y en otra noticia sobre el mundo de los monstruos locos. Tenemos al fallecido George Romero cuya esposa revela que todavía hay un montón de scripts guardados o sea, guiones guardados que quieren convertir en películas, o sea, le van a seguir sacando el jugo al pobre Romero más allá de su muerte, que dice que hay, bueno, dice que era un hombre muy prolífico y tenía cientos de guiones guardados por ahí y a su vez también hay una película que filmó en 1963 que nadie vio o sea, muy poca gente vio que le quieren restaurar y sacarle de vuelta para que la gente la vea en el cine, o sea, sí, le van a seguir sacando el jugo al pobre Romero y aparentemente las películas y los guiones no son todos sobre zombies o sea, ahí de todo un poco, y dijo que tenía una película que no era sobre zombies pero tenía muy clara la identidad de Romero en ella así que vamos a ver, en una de esas salen, en una de esas es buena, en una de esas solo es como cuando encuentran discos, grabaciones chotas perdidas de un músico y las empiezan a sacar que la verdad es que no le importa a nadie, pero vamos a ver qué pasa y en Noticias del Metal, Ozzy Osbourne le operó en el dedito. Le operó en el dedito a Ozzy Osbourne y está internado porque, según lo que cuentan acá, se golpeó el dedo medio, o sea, el dedo más metalero de todos, después del meñique y el índice extendidos hacia arriba haciendo cuernitos. Y el que sigue es el dedo medio extendido, que eso es más del 2000, haciendo fuck you. Bueno, ese dedo se lo golpeó, se lastimó, después se golpeó de vuelta. Se le inflamó, se le infectó, lo tuvieron que operar Ese dedo parte del otro dedo Y parte del pulgar Según dice acá Por lo cual tuvo que cancelar muchas fechas Ya estuvo internado un par de días Así que lo que postean acá es una foto de Ozzy en Instagram Con la manito levantada, toda vendada Con carita de ay Y anunciando que tenía que cancelar ciertas fechas del tour Hashtag no more tours Puso acá y le agradece a los doctores y a las enfermeras. porque está vivo? Sí, la verdad es un misterio de la ciencia. Eso sí es un misterio de la ciencia porque sigue vivo. Pero está vivo, bien de salud y ya va a volver. Y bueno, eso fue todo por hoy en las noticias. Y bueno, así concluye este episodio. Que ha sido el primero de Mondo Calavero. Un poquito más corto porque bueno, es para que nos conozcamos. Y un poquito en forma introductoria. Y aparte estoy solo en este. Pero los próximos tal vez duren un poquito más y tengamos más invitados. Espero que les haya gustado, seguramente esto va a ir mejorando con el tiempo o empeorando, si empeoran, bueno, tuvieron suerte de escuchar el primero y si mejora, qué mal por ustedes porque este debe ser el peor pero prometo traerles temas interesantes, más cosas que charlar anécdotas de todo un poco algunas cosas vamos a postear en YouTube, no creo que el programa salga en YouTube porque va a haber música en copyright, así que le vamos a apuntar más que todo al iVox para que nos encuentren ahí y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Mundo Calavero ahí vamos a estar subiendo historias Imágenes de todo un poco Algunos dibujos tal vez, puede ser No olviden dejar el comentario en iBox O en el posteo en Facebook Que me interesa mucho saber si esto le gustó o no Y de ser así En el próximo programa va a haber saluditos Muchas gracias por acompañarnos Espero que lo hayan disfrutado Y los dejo con este tema, chau
1: Geooteca-убийца В мозг шипы, а розами стелит И стреляет контуры лица Только бы видеть контуры цели Сотвой порванной струной. Танка Мори, бой. Походской малвой мечтаю, слепо глухо мою судьбой. Мой бой. Бой за слова права, не права, бой за право провести этот бой. Бой.